0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida Na Batida do Coração Eu sou o José Sley, Diretamente aqui de Ribeirão Pires E hoje nós vamos entrevistar Um dos compositores Mais aclamados aqui do Brasil Apesar de não ser brasileiro Mas como ele fala é Diferente daqui, né Então eu chamei um ajudante aqui, Um amigo meu lá do podcast Salada
1: Cult. Felipe Boris, seja bem-vindo, Felipe. E aí, gente, beleza? É só o Josisley mesmo pra me fazer acordar às sete da madrugada num sábado. <risos> <risos> Mas eu tô feliz de estar aqui, cara. Eu curto, curto falar com... curto falar com gringo.
0: Olha só. Bom, o cara já tá participando desse podcast há mais ou menos umas 4, 5 edições, sem contar que é a voz dele que tá lá no soneto, e o cara nunca me chamou pra participar do podcast dele, cara, eu não acredito, viu? Oh,
1: eu, já, eu vou te falar que em 2019 eu, não chamei, eu nem me chamei pra participar do meu podcast, porque não, não saiu nenhuma edição até agora, cara.
0: Oh my God, ok. Ok. Bom, Felipe, só para o pessoal entender, você não está em Belo Horizonte, né?
1: <risos> eu estou na, eu, estou, eu moro no, no, o que eles chamam de Triângulo Mineiro, que é no nariz, no nariz de Minas, que é na cidade de Uberlândia.
0: Uberlândia. Então, uma galera mora em BH, outra galera mora em Uberlândia, é isso.
1: <risos> Entende.
0: Mas muito bem. Vamos lá diretamente da Áustria, isso mesmo, meus queridos. Ele está bem distante da gente, mas é isso que a internet nos proporciona. Nós vamos conhecer agora Otto Schwartz. Seja bem-vindo ao Talk 2.
1: Bem-vindo, right, uh, welcome Otto. Você um, can you can you say hi to our audience and sobre uh, say a little bit about coisas? Uh, who you are and these things.
2: <laughs> Hello to the musicians and the conductors
1: in Brazil.
2: I'm composer Miss Leonard. It's a famous company and I write for concert band, wind wing band and far band since nearly 25 years. Uh, I live in Europe and uh, I started music at the university in Vienna. I started trumpet, and uh, yes, uh, I'm also a composer for movie and for film music. I do a lot of these uh, this films. Uh, my music is played around the world. It's in 80 countries and Yes, I'm very happy to be now connected with Brazil with the podcast from Brazil.
0: Okay, Felipe, só dá um, um pinguei do que, que ele falou para a audiência.
1: Yes, uh, I'm going to translate you now, um, Ele ele disse que ele tá, ele disse isso mais no final, né? Mas ele disse que tá feliz de estar conectado com músicos aqui do Brasil, né? Ele mora na na Áustria okay. e ele é compositor okay. na maior parte de suas composições para filme, né? Ele estudou música lá na Áustria mesmo. Ele faz música de fanfarra, né? Música para para banda. E eu acredito que foi isso. Ficou algo de fora, Josley, que você Não, pegou? Isso mesmo. É isso mesmo.
0: Muito bem, ele fez aí um pequeno resumo da sua biografia, mas a gente vai conhecer muito mais logo depois da nossa vírgula sonora. Não saia daí! Música
1: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Curta nossa página no facebook.combr2, siga-nos no Twitter pelo Toc2 e também pelo Instagram Toque2
0: Queridos, um dia eu dei um play num vídeo da já extinta João de Deus E encontrei lá uma música chamada Funk Attack E ao escutar esse Funk Attack eu falei, meu, que música fenomenal E peguei essa música para tocar aqui com a minha banda sinfônica Mas grande foi a minha, a minha surpresa quando descobri que o compositor era o maestro Otton Schwartz né? Que é bastante conhecido por músicas como Flight the Dragon, Bonaparte, uh, Man in the Ice e, e outras composições que as bandas aqui no Brasil já executaram né? E agora a gente está com a oportunidade de conversar com ele E eu vou fazer, obviamente, aquelas três perguntas para iniciarmos esse bate-papo Que é, qual o seu nome? Qual a sua idade e qual é a sua principal atividade? Aquela que bota comida na mesa, né? É claro, se ele <risos> não se importar em responder. Principalmente o que significa o M do nome dele, né? Otto M. Schwartz.
1: Um, Otto, uh, we have a. Uh, it's like a, a habit here uh, in the podcast which uh, we ask uh, three, three main questions to start to start getting to know our, our guests better. So um, if you can answer for us, uh, what's your full name first, because we are very curious about DM in your name. <laughs> And um, what, what uh, how old are you? and uh, what's your main occupation like what's what's your main um, income <laughs> if you if you live of your music if you if you do other stuff like uh, like teaching or or any any other thing can you answer that for us uh, about
2: the first question
1: the first question is uh, what's your full name yes.
2: yes my full name is Otto M. Schwartz uh, it's always Uh, yeah, it's, it's like mystic, uh, I always, uh, I'm uh, the, always the people ask me what's the M, and they make always jokes, uh, I say music, money, macho, you know? <laughs> <Yeah>. <laughs> But the, the, the cigarette is not really really a, a, a big cigarette because uh, my father was also a composer and, and has, had the same name, Otto Schwarz. And so, you know, uh, with the societies, It's very important uh, to have a difference. And father and son with the same name, it's not possible to have a difference, even if they, they live in the same house. And so I decided to give my middle name, Martin, like Martin, yeah, M, Martin. This is the M, this is the cigarette, but it's not really a cigarette. It's only to make a difference between my father
1: and me. All right, that's nice. That's interesting. Um, I'm going to, to translate this one first, and then we go to the second question. Um, ele disse que é, todo mundo pergunta para ele, né, do que que é o M que é que é realmente uma curiosidade geral das pessoas, né? E tem gente que brinca que o M pode ser de, de música, pode ser de macho, de homem, e aí ele falou que é que é bem menos menos místico que isso, é bem menos é bem mais sem graça que isso, que é porque o pai dele tem o mesmo nome que ele. E pra diferenciar ele do pai dele Porque ele o pai dele também é músico Ele, ele resolveu se dar um, um nome do meio, né E aí o nome do meio dele é Martin né? Martin como Martin Scorsese Martin, Martin Freeman Esses caras aí Então o nome do meio dele é Martin Então outro, Martin Schwartz Esse é o nome completo dele
0: é, Legal, então não é um nome de verdade É um nome que... artístico
1: É um nome que ele se deu
0: Uh, bacana é a segunda sobre a idade e a profissão
1: okay Um and the second and third question uh, Aldo is how old are you and what do you do like for a living if you earn your your money with music or if you have any other activities
2: uh, my age is fifty one I'm fifty one I'm yes my body is fifty one but my brain is always younger you know as composer you have to be always progressive Not fashioned, and uh, yes, I try to give my best to be always in the first to make some new things in wind band, you know. Uh -huh. And this is very, very, very important for me. My age 51, yes, it's 51, but I doesn't care about this. Yeah, and my main income is uh, I'm a professional composer, nothing else. So, but I, I, I had also in the Uh, last years uh, I stopped teaching because I want to only only to be a composer and because I'm in so many genres like film music, like music for TV, like pedagogical things like writing for wind bands, symphony orchestra and for all different different genres, it's possible for me to live from that. so I'm only composer.
1: Ok, excelente. Um, ele disse assim: que ele tem 51 anos, que essa é, essa é a idade dele, só que é, a mente dele é mais jovem que isso, porque ele, ele precisa estar. Em, em, por ser um compositor, ele precisa estar com co é, em contato com coisas mais atuais, com coisas mais um pouco progressistas musicalmente. É, então ele não se importa em ter 51 anos quando é, mentalmente ele é mais jovem que isso, né? E ele fala que isso é muito importante Que a partir do momento que você começa a, Que ele começar a pensar Tipo com um, um 51 Talvez ele vai começar a ficar mais obsoleto né, Musicalmente E ele falou que a, a principal é, a Fonte de renda dele é Compositor profissional mesmo Ele falou que ele parou de dar aula o ano passado Porque ele queria de fato ser só Compositor profissional Então hoje ele compõe para banda para banda sinfônica, para orquestra é, e para e filmes, né? Então ele decidiu que seria melhor se ele focasse apenas nessa profissão de ser compositor profissional.
0: Bacana. Já aproveitando o gancho, é, ele poderia falar um pouco sobre o mercado da música uh, para o músico nos Estados Unidos? Você, Felipe, também é músico, é cantor, né? Uh, então você sabe que aqui no Brasil o nosso mercado musical para você viver de música é bem complexo né? são várias nuances então é mais nesse sentido que eu gostaria que ele falasse se é autossustentável, se ele faz parte de uma pequena parcela que consegue fazer um trabalho de tamanha qualidade, porque o trabalho dele tem muita qualidade, e ao mesmo tempo associar essa qualidade a uma boa vida, né, razoavelmente boa vida, e, e, ou se na realidade, a realidade austríaca é bem ruim também nessas questões musicais, né, se a maioria vive no limbo, por assim dizer.
1: Mhm. Mm um uh Otto, I would like to to ask you a question about the the musical market in Austria. Um let, let me just explain to you first how is the market here in Brazil. Um I'm I'm a musician too, the same as José's Ley and the musical market here is very um is very complicated because you have to you have to atten attend certain standards in order to be really successful and um, and to be able to to make a living of it right so i would like to to ask you if if in austria is possible um to live well uh being a professional musician and uh how, how's the market for you or or you are um part of a little portion of the population that achieved this dream. Yes, I understand.
2: Uh, for me, the, the the difference between a musician and a composer, you know, of course, because a composer is a composer and a musician is a musician. I think there are two professions, yes? Mm -hmm. To be a prof uh, professional musician in Austria, we have a lot of the big orchestras, you know, Vienna Philharmonics, Vienna Symphonics, Vienna talking about operas and and many symphony orchestras. These are the professional uh, orchestras in Austria, you know, of course. And the problem as a musician is uh, to be in the classical markets. This is a really good market in Austria because they they're very famous orchestras and very famous operas. Uh, the problem is with the jazz musicians and with the pop musicians is a little bit difficult because, uh, but we have a little bit of luck because our neighbor country is Germany In Germany, in Germany, they are living about 80 million people. And we have the same language, yes? It's the same language, like Brazilian and Portuguese is similar, and our language is similar to the German one, and also to, the, also to Switzerland. And so we have in the German market, we have about 100 million people, yes? And they are a good standard, and they have a lot of, uh, not a lot of money, but they have a good, good income. So um, not poor people. As composer, it's different. Uh, as composer, I think, in Austria, can live 10 from the income. 10. This is very less. Yes, mm -hmm. This is in every country. Um, my good thing is, uh, uh, I told you that I'm an international composer. Uh -huh. So, my music is played in 80 countries. Okay. Perhaps, you are in 80 countries, perhaps 60 pay royalties. You know what I mean? Yes? And so, os meus filmes estão em 40, 50 países e a minha música de é jogada em over 80 países. Então, não tem dinheiro em um ano, não muito, mas isso acontece, sim? Para um compositor, isso é a única forma de ser internacional. Se você é só nacional, pode ser difícil.
1: Ok, ótimo, vou traduzir. Ele disse assim que Primeiro ele falou que existia uma diferença, né? que existe a diferença de um, um compositor profissional e um músico profissional E aí ele falou que é, na Áustria a música clássica é algo muito, muito popular, as pessoas gostam muito de música clássica Então os músicos de música clássica vivem muito bem, enquanto os músicos de música pop, isso é até engraçado né é, não vivem tanto É mais difícil fazer sucesso com música pop na Áustria Do que com música clássica Que é o oposto de, sei lá A maior parte do mundo né ah, E ele falou, por exemplo, que existem Muitas é, orquestras é, Grandes e famosas na Áustria Ele, ele disse que existe a Sinfônica de Viena, a Filarmônica de Viena Que são conhecidas internacionalmente então ele falou que, que as pessoas que tocam nessas orquestras, eles conseguem viver muito bem, um, e ele disse assim também que é, tem, eles têm uma sorte de estarem perto de alguns países que são Suíça, Alemanha, e que esses países, eles é, compartilham as mesmas línguas, né? então por isso acaba que a música deles ecoa, para esses dois países, que são países também de, de poder aquisitivo muito alto né? Então eles conseguem consumir facilmente a música austríaca Só que ele, ele explicou que é, pra, na, na situação dele é um pouco mais diferente ainda Porque ele é um compositor internacional E ele falou que as músicas deles e os filmes que as músicas dele estão Elas tocam em, sei lá, 80 países então ele acaba recebendo é, dinheiro de todos esses países ele disse que não é não é absurdamente muito mas que é, é dinheiro né então chega para ele provavelmente de, de royalty de, principalmente de, de, de filme né é, deve deve ser algo constante que chega para ele mas ele falou que se ele fosse só nacional pode ser que ele tivesse é, que fosse mais difícil mas como ele é é, faz isso internacionalmente, ele diz que é, mais, que, que é mais fácil, apesar de chegar lá não ser tão fácil, mas é mais tranquilo depois que você atinge é, um, uma certa credibilidade, as pessoas conhecem o seu trabalho e descobrem que é um trabalho de qualidade, ele falou que fica mais fácil.
0: Muito bom, ele citou em algum momento que ele dava aula, né eu acredito que pode ser aula de música ou matemática voltada. Aqui no Brasil, os músicos clássicos de instrumental, né, que eu conversei com alguns, eles traçam uma carreira pautada mais ou menos assim. Eles iniciam na sua igreja ou na sua banda comunitária, depois vão estudar com professores mais renovados, fazem uma faculdade, mestrado, doutorado e terminam a sua carreira é, dando aula. A pergunta é, como funciona mais ou menos essa, essa carreira musical lá com ele, né?
1: Ok, é, você pode repetir só a pergunta numa, numa frase, só para ficar mais fácil. Eu, eu explico o contexto e faço a pergunta final.
0: Assim, é, é, como é desenhada a carreira musical, de quem quer ter uma, uma carreira musical e não é um artista... Renomado que vai gravar, tipo um, uma Beyoncé da vida, né? Quem vai ser músico lá? O cara ele vai ficar o, o tempo inteiro tocando a vida inteira? Ou ele vai planejar a carreira dele de forma pra que depois que passar esse momento musical dele, ele vá dar aula? Basicamente é isso, como é o planejamento da, da, da carreira dele? Eu tô te falando isso, Felipe, porque eu converso com muitos amigos meus e fica pra mim evidente que o cara, ele conforme vai envelhecendo, ele vai ter uma dificuldade para manter o ritmo e os ganhos financeiros dele. Então ele acaba migrando para a área acadêmica para ter um bom ganho, né, e garantir a sobrevivência dele mesmo a, após os 30, 40 anos.
1: Entendi. Um... Otto, the next question I'd like to to ask you is, how do you structure the the musical career in Austria? Uh, I'm just I'm just going to explain a little bit how it is in Brazil, because most people they start studying music, then they become musicians, and after a while, when they get older, uh, they start teaching um, to guarantee the incomes for for. For the, for the rest of, of their lives, because the academic area is a little bit... It, pay, it pays more in Brazil, the academic area. So, um, I, I would like to understand how is... If, if musicians in Austria, when they start their lives, they have a plan, like, I'm going to start studying, then I'm going to play in a famous orchestra, and then after a while I'm going to teach, do you guys have this type of, of planning in the life of a musician over there?
2: Okay. Uh, yeah, the musician, uh, uh, I don't know the system in Brazil, but in Austria, we have a system that the teachers are paid by the cities or by the state. Yes, the music teachers. Mm -hmm. and, uh, there are uh, some jobs and you can, you can get one if you are good. Yes. And then every city and in every village uh, there is a system of the state for these teachers so they are like in a school, like in a high school, high school teachers, yes? Uh -huh. but, but they are not in a regular school. The music school is a different school. It's not in a high school or in something similar. Yeah? Okay. It's, mm -hmm. it's own own system. Yeah. Uh, first, they have to study on the university, for a okay. job, yes? And this is a different job. Like to play in an orchestra. It's more pedagogical thing, and of course there are more jobs than in the in the orchestras. Yes. Mm -hmm. For me, mostly it's the first target is to play in an orchestra. The mm -hmm. second target, if this is not working, they go in the school for teaching. Yes. Mm -hmm. uh, this is paid by the state, as I said, and it's not for 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 your own. Yes, you are not mm -hmm. your System. It's a system by the state, and this is very good because uh, even you have uh, uh, you, are, you have free time. You are paid, yes. Uh, for for example, in Austria, in July and August is is no school, yes. But okay. The teachers are paid. This is uh, like like you are in the in the in the in the government. You know what they mean, yeah. Mm -hmm. so, and this is a very a very very good system, and so temos uma boa estrutura, e também temos bons músicos muito jovens, porque os melhores
1: professores estão nesse sistema. Ok, tudo bem, obrigado, vou traduzir. Ele disse assim que uh, é um pouco diferente o sistema na Áustria, até porque, por exemplo, no Brasil a gente só tem contato com música se você por exemplo, no nosso caso, que somos cristãos, a gente tem contato muito cedo pela igreja, né? Lá ele disse que o contato deles, o primeiro contato é realmente na escola, que no colegial eles têm aula de música, né? Então isso já é uma coisa básica. Só que se o cara quiser seguir uma carreira é, profissional de músico, ele realmente tem que entrar na universidade, então esse é o primeiro passo. Então provavelmente um cara que já, já se sai muito bem no colegial, ele já sabe que ele vai fazer... É, que pegar música na faculdade e tal, e aí ele falou que o primeiro, é, ele dividiu em dois aqui, né, que são é, dois, duas coisas que as pessoas mais procuram, que realmente é tocar em uma orquestra ou dar aula em alguma universidade ou em colegiais de lá da escola, que ele falou que, são os que é, as universidades são as que pagam melhor, né, só que não é o auge da vida do músico, a Porque primeira, a primeira mesmo é tocar em uma orquestra grande. Mas para isso o cara tem que ter passado pela universidade e ele conseguiu um, conseguir um job, né? Na orquestra. E se não rolar, aí como plano B, eles geralmente tentam é, dar aula ou nas universidades ou nos uh, colegiais, mas que isso não é isso não é ruim. Ele disse que apesar de pagar menos que a orquestra, eles têm aquelas férias lá que provavelmente é igual no Brasil que é, em no meio do ano e no final do ano não tem aula. Só que ele disse que lá é em julho e em agosto e não é como se fosse férias coletivas. É, escolares lá, então se você for um professor de música na universidade ou no colegial, julho e agosto você não trabalha, mas você continua recebendo normalmente é, pelo governo, você tem essa segurança né, de que o seu emprego está lá e, e, e você tem um descanso de dois meses
0: faz quando ele não tá não não está compondo peças musicais e tal se ele tem algum outro hobby se ele assiste filme e tudo e aí você como é do Salada pode aproveitar e dar uma estigadinha, que eu sei que você quer perguntar se ele assistiu o, o Vingadores
1: <risos> <risos> ok um, Otto we, we would like to know a little bit now um going in, in a different direction from, from music composing, but um, you do other stuff while you're not working, right? So we would like to know your hobbies. What do you like to do when you're when you're not working? Do you do you like to read? Do you like to travel? Do you like movies? I don't know. What 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 do you like to do? Cooking?
2: <laughs> Eating. <laughs>
1: Eating. <laughs> That's
2: good. Uh, my hope is My hobbies was always music, so I'm not really out of music, when I'm not making music. Uh -huh. uh, this is a little bit problem. Uh, of course, as an Austrian, I go skiing, you know. As oh, nice. Skiing, mm. uh, uh, I'm, I think I'm a good skier. And my second uh, hobby is more... When I when I, I'm not paid, I have also a big band, a very good jazz big band, I play. I'm the boss of the big band and so I do this kind of music also. But sometimes my hobby is to go out and to go to a good restaurant. This All is my right. And to eat good food and to drink good wine and to live my life. This is That's my hobby. Nice. But uh, my hobby is my profession. <laughs> It's the problem, yes. <laughs> uh, yes, I'm working 16 hours a day because For me, this is work and hobby together. So, uh, yes, sometimes I go for golf, but I'm not very good golf player because I'm mm -hmm. an ugly player. But yes, I
1: have I have to, to, to make more. Yeah. All right. You know? uh, do, 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 but do you like uh, movies in general? Yes, uh,
2: I'm watching movies, but because I write for movies, you know, as a composer. Yeah. Uh -huh.
1: But the, my problem
2: is when I'm when, I, when I'm when I'm watching movies, I'm only listening to the music, <laughs> <laughs> and mostly uh, the music is ugly, and <laughs> because the synthesizer scores today. Uh, yes, every idiot can play this. It's not a vacation for me. It's more more stress to listen to movies and uh, to see movies. Uh, yes, I'm doing this, but yes, I'm more with my family. I'm going for traveling, but not too much because. I'm 150 days out, only with my professional, so I, I go for workshops, I go for concerts, conducting, I do this with my music, only with my music, and so I'm 150 days out of my home, so, you know, to sleep is also a good, good thing, after this, uh, yeah.
1: Ok, that's nice. Um, bom, ele falou assim que, quando eu fiz a, a primeira pergunta, né, assim, antes de... É, contextualizar, eu falei para ele quais, quais eram os hobbies dele, ele falou a primeira resposta foi comer, né? Ele falou, pode posso comer. É, mas ele falou que, em geral, ele vê isso até como um pequeno probleminha, que ele falou que o hobby dele é a profissão dele, né? Então ele falou que, mesmo quando ele não tá trabalhando, ele tá muito conectado com música. Ele falou que ele tem uma outra banda, que ele toca jazz, e aí ele gosta Tipo assim, às vezes no, no tempo livre dele Quando ele poderia estar tá fazendo outra coisa Às vezes ele está ensaiando com essa outra banda <risos> E acaba que ele Continua envolvido com música né Ele falou que ele gosta de sair também Para bons restaurantes, curtir um, um Bom vinho, ele falou como um bom Austríaco, ele gosta de esquiar Ele falou que joga Que gosta de jogar golfe, golfe Mas ele é meio é, Mediano, ele não é muito bom Nem muito ruim, ele é mediano e ele falou que ele costuma ir muito em workshops e, e, e concertos. Então é muito, é muito ligado à música, né? Ele falou que eu perguntei pra ele se ele vê muito filme, né? Ele falou, eu nem perguntei de Vingadores, porque eu fiquei meio sem graça, porque ele disse que vê os filmes só pela música. <risos>
3: Quase eu. <risos>
1: E aí ele falou que ficou que, que é meio complicado que às vezes ele fica assistindo e criticando muito, porque ele falou que a maioria é ruim. <risos> a maioria das músicas do filme, dos filmes são ruins, né? Então. <risos> é, mas é isso. Ele falou que é um, é um, ele trabalha 16 horas por dia com música. E às vezes ele não consegue separar, tipo assim, pôr um limite. Agora estou trabalhando, agora estou no meu tempo de, de, de descanso, porque. É, sempre tem música envolvida, né?
0: Bom, é, a gente acabou falando bastante e eu esqueci de perguntar o óbvio, né? Que é o início da, da motivação musical dele. Ele já falou que o pai dele também era músico e que o M, inclusive, é para diferenciar o nome dos dois, né? Mas se ele pudesse falar um pouco do início, em que momento que ele deu aquele estralo e falou ''Eu quero ser igual ao meu pai'' Vou ser músico Quais são as influências dele A pergunta óbvia Qual instrumento é o instrumento do coração dele Se ele toca algum instrumento E se ele já participou E se existe o um movimento de marching bands Lá na Áustria, né Como existe, por exemplo, nos Estados Unidos O DCI
1: Ok, então um, so... So, Otto, we kind of started, and we, we forget, we forgot about one of the most uh, important questions: is when when did you started, and how you started uh, in in music? Like, what was the point in your life that you decided I'm going to be a musician? Uh, when when was this? When when did this happen? <laughs> okay, um, the point
2: was at my birth because my father was a musician, yeah, okay? So uh, I never, I,
1: can,
2: I don't know when I learned the notes, you know what I mean? I, I never, I don't know when.
3: Because mm
2: -hmm. With three years, I played a simple recorder. With five, I learned violin, but only six weeks because this was not my instrument. Uh, then I started with the trumpet and my first plan was to be a, a musician with the Vienna Philharmonics. It's the dream of every Austrian. And, but uh, with 15, 16, uh, I was not really happy with trumpet because in the orchestras there are uh, sometimes a little bit politics, you know. Yeah. And for me it was better to be a pop musician. than I was a pop musician and also my songs uh, I played, I composed for myself. I, I composed funk music. Yeah. Mm -hmm.
3: And I had a band
2: with 12 musicians uh, with. Five brass and sax players, like Tower of you know. Yeah. Mm -hmm. And I composed a lot of these songs, and uh, also my music was played in the radio. And from mm -hmm. this time, I started as a composer. Uh, the serials composing for orchestra, I started a little bit later. When I first, I was in the, in the movie music, in the movie when you compose for movies, it's also orchestral music, and mm -hmm. then. I, uh, because I was also playing a trumpet player in a in a concert band. Mm
3: -hmm.
2: My father was a director, so you know. <laughs> And, mm -hmm. uh, yes, from then I, I turned back because the music in the concert band, especially in Austria, was very old-fashioned. Yes, mm -hmm. old-fashioned. It's not like in the U.S. with, with the marching bands or something. else. It's, it's more old-fashioned, traditional. It's You know, a lot of waltzes and polkas and this kind of music. Mm -hmm. and, and I returned as a composer like a little bit uh, a crazy composer. I, I wrote a lot of new music for them. Uh, more symphonics, more film, like film music, more funk music for a concert band. Like funk attack, like funky brass, like this kind of music. Mm -hmm. And first they thought that I'm crazy. But hmm. uh, they played a lot of my music. I remember when I, when I composed Funk Attack, it was in 1999. The, the boss of my edition was Jan de Han, yeah, of the Haske. It was Helena later on, but this time it was a, a Dutch one, Dutch publishing. And hmm. he said, Yes, this music will play nobody. <laughs> nice. <laughs> yes, <it's laughs> nice. But today, Funk Attack is one of my most played pieces. Of course, I have. Pieces like Around the World is more serious music. They are number one, yes. But I think for me it's very, very important to be open-minded in every genre. And to get all the influences in my music from jazz, from pop, from avant-garde, from film, from serious music, and mix it. And then this is my of music.
1: Nice. All right. Um, ele disse que ele começou Ele ele não ele não se lembra Exatamente se foi com 3 ou 4 anos Que ele aprendeu a fazer as, Os primeiros acordes ah. dele Ele falou que com 4 com anos Parece que ele aprendeu a violino Com 15 ou 16 ele começou a tocar Trompete Só que ele só começou mesmo A se envolver Na parte de música Orquestral e de música Para filmes um pouco um pouco mais velho Ele falou que ele começou a carreira dele Porque ele começou a gravar músicas é, mais pop e aí ele foi. ele foi até bem sucedido, que ele falou que as músicas dele tocavam na rádio e tal. E ele tocava mais músicas numa, numa pegada pop com é, funk e, e jazz, né? Ele misturava um pouco dos dois. E aí ele falou é, é, sobre influência, ele falou que. Foi o pai dele mesmo, que ensinou desde cedo e tal. E as influências dele, ele falou que ele sempre teve um, um pouco de influência de funk, de jazz. Ele falou um pouco de polka. Eu não sei se a galera é muito familiarizada com polka que é uma é um estilo de música mais irlandês, eu acredito. Mas ele falou que ele ele fazia muita 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 música com influência de funk. Ele acabou respondendo sem antes de eu perguntar, porque ele falou assim que ele que ele teve um pouco de influência de, de músicas de, de Martin Band. Só que ele falou que lá na Áustria é meio old fashioned, né? Que é é é antiquado, ele falou que não, é, não era visto assim, muito bem, então ele gostava, mas ele não foi muito para essa área justamente porque ele não via muito, muito futuro em, 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 nesse tipo de, de, de música, né, com Martin Band e tal, porque ele, ele até citou os Estados Unidos, ele falou que não é como nos Estados Unidos, que é uma coisa mais, mais popular e tal. É, e aí ele falou que ele gosta de manter muito a, a, a mente a mente dele aberta, né? Que na época que ele estava tocando é, pop, ele falou que ele ele misturava os gêneros musicais e às vezes as pessoas achavam que ele era meio um compositor meio louco assim, porque ele gostava de misturar às vezes elementos de estilos de música que não tinham nada a ver uns com os outros, mas que o resultado final era legal, tanto que ele, ele, ele conseguiu uma ascensão musical no meio pop, que ele já falou anteriormente que lá não é tão fácil chegar lá, e só depois que ele foi realmente para a área mais clássica, ele falou que o sonho dele era tocar na filarmônica de Viena que era que é uma das mais famosas lá lá de Viena que é a cidade dele né mas ele foi ele falou que o principal é isso é você manter a mente aberta para absorver de todos os gêneros musicais é, e que isso ajuda hoje principalmente ele na hora de é, compor para música de filme enfim ele falou que ele tem algumas que tem algumas músicas pop dele que ainda que ainda tocam mas ele realmente é conhecido pelas composições mais sérias, né? Que são, que são essas composições de filme que ele é mais conceituado por ter feito essas composições.
0: Legal. Bom, eu tenho uma, uma série de perguntas agora do ponto de vista das composições dele, e aí eu vou aproveitar e colocar aqui algumas perguntas, tá? Nós temos aqui, duas pessoas mandaram perguntas parecidas, então eu vou dar uma colocar junto. Foi o Adriano, que ele é violinista, aqui de Ribeirão Pires, e o Heitor Barcelos, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ele perguntou quais as influências do Otto para suas composições. Parte disso ele já respondeu né, até aqui. Então antes de eu fazer a pergunta ele meio que já, já respondeu. Mas aí eu queria fazer uma pergunta um pouco mais direta no sentido. A gente aqui no Brasil conhece algumas composições dele. Eu vou citar aqui algum, alguns nomes só para o ouvinte se situar. Não é necessário você repetir todas para ele, tá Felipe? Que é a Blank, Men in the Ice, Dragon Fight, Around the World in the... 80 Dias, Bonaparte, The, All, The Wall e Last Call. Então, a minha pergunta para ele é o seguinte: ele já falou da influência que ele tem no funk e tal, uh, e já falou dessa parte cinemática dele. Aqui, é, eu vou tocar a música de Last Call, que é o funk. né? Então, eu queria entender. Qual é a influência dele, o que, que ele olha na hora dele escrever essa parte de funk. E do outro lado, quando ele escreveu, por exemplo, Dragon Fight, qual foi a influência que ele teve e o estudo que ele faz para escrever essa composição?
1: Uhum. Uh, Dragon Fight também é, é funk ou é algum outro estilo? É
0: clássico, aí já é clássico. É um estilo clássico contemporâneo.
1: Um, ok, uh... Auto, you, you you've already answered uh, a few questions about the the your influences and in, and in these things and we have some some questions from from the listeners and um, we have uh, two of your two of your music to ask uh, about for example um The music last the the song Last Call, right? It's a it's a funk. Yeah. So um, we would like to understand a bit better uh, how is your uh, creative process when writing uh, a song like that. And aside with that, we would like to understand uh, Last Call, which is a which is a funk, and Dragon Fight, which is more to the classical side. Uh, two different uh, genres. How how do you how do you prepare yourself or how do you how do you study to comp to compose two two different pieces like that?
2: Yeah, the problem is more that these are two types, but I compose a lot of more types. You don't know. I uh -huh. also, also compose traditional music and compose a lot of different music, especially in the movie. Yeah, so uh -huh. these are only two small things in my whole world. You must imagine that I compose thousand titles still now so okay let's speak, speak about last call last call was a was a commission from the brass band upper Austria yeah upper Austria is a part of Austria it's like Sao Paulo or Rio de Janeiro, you know it's a, it's a it's a it's a part it's a district there okay there are the best musicians uh, uh, of this of this area and the brass band there are always championships you know Championships, uh, uh -huh. European Championships, and they wanted to have a piece, a last piece, yes, uh, uh -huh. a piece at the end of the concert. And uh, they said because uh, you know I'm, I I was in my my young life was pop musician. They wanted for, for me to have a funk music, and funk music is a very difficult playing uh, music to play. Yeah, it's very. Uh -huh. Uh, very difficult uh, because uh, you know the drama drum the, the, the drum drums player yes it's the summary of all other parts yes if the yes. drum is not working the music is not working. so it's a little bit mathematic yeah' uh -huh. it's, it's great in time and, and very very difficult. For me it's very important to have a hook line do you know a hook line? Um, no a hook line. There's a line, like a melody, or a rhythmic, or a, uh, a chords you never forget. Okay. And uh -huh. in your, your, your ear, it will stay, yes?
1: Okay, great.
2: And, um, I, I want to find some, some lines, and then I'll write uh, my other construction about this. And it's like a painting, you know? First, uh, The first painting is only with the pencil, you know? And then uh -huh. you color it when i do the color color, color coloration mm -hmm. it's like i do my instrumentation okay yeah so it's like a picture yeah and mm -hmm. of course uh with the bass drum and with the bass player and with the rhythmic uh yes you have to know what to do it's the mm
3: -hmm.
2: with the other one the dragon fight is like film music and if you know my scores in the fur on the first side there's always standing like a script you know a script of a film
3: Uh-huh.
2: Yeah? And yeah. there is standing bar one, it's night. Bar four, the dragon is coming. Bar six. Mm -hmm. or this. And I write this at the at the beginning of the score. So everybody can imagine what happens. Mm -hmm. And when I write this, after this imagine, I write my music. Mm -hmm. When it's night, you know what to write. It's night, it's very mysterious. And then the dragon is coming with
3: uh -huh.
2: and And then it's dramatic, and you know, and everybody, explosion, and <laughs> you know, and uh -huh. then the, the the little girl with the flute, you know. You have to have much experience. Uh, uh -huh. it's, it's also like
1: like to, to write for a film. Yeah, it's more. Uh, you would say that the 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 dragon fight is more like telling a whole story with only the sounds, right? Yes. Nice, nice.
2: But for me it's very important to tell before the musician what happens.
1: Uh-huh.
2: For me, music without picture in the head is no music.
1: Uh-huh.
2: You know what I mean? Yeah?
1: Yes, yes.
2: Always, always picture in the head. Even if you, if you practice at home scales, you can have picture in the head. And this is very important to have emotional music. And if you have emotional music, you can touch the audience by the heart. Nice. This nice. Very, very, very important. If you don't tell the audience what's going on in Dragon Fight and to have the emotions, yes, it's uh -huh. better to play my music. If you don't tell the audience what's going on, don't play my music. Uh -huh.
1: Ok. Ok. That's great. Um, ele disse primeiro ele falou um pouco sobre a Last Call. Ele falou que ele compôs isso para um campeonato de. Eu, eu me lembro que você já me explicou, Jesus, daí que é brass band é.
0: Brass band são, um, é um grupo musical composto só por instrumentos de metais e percussão.
1: Ele falou que tinha um, um, um tava tendo um campeonato lá em, em dois distritos. É, da Áustria, e aí ele, ele foi compor essa Last Call porque eles precisavam de uma, de uma última, uma, uma música para finalizar, né? E aí, ele, primeiro ele disse que ele precisava pensar em uma hookline. A hookline que ele disse que é como se fosse aquele, aquela parte da música que fica na cabeça das pessoas. Geralmente é alguma, é, é, é alguma linha muito marcante, alguma... É, alguma linha que todo mundo Às vezes quando comenta da música Você lembra exatamente Daquela parte, é como se fosse, sei lá Essas partes chicletes de uma música né? Então ele falou que ele, a primeira coisa Que ele pensou foi basicamente isso Depois que ele pensou Ele criou toda a linha Ele falou que ele é muito focado Quando ele tá compondo funk Ele falou que ele é muito focado é, no, é, Na bateria Porque bateria em funk É simplesmente... Importante pra caramba Se você não tiver um bom baterista é, Pra tocar funk é, Não vai, né? Porque é muita matemática É muita coisa quebrada É, é muito fora da caixinha de música é, De música comum, né? É, é um dos estilos mais difíceis Eu toco bateria Eu sei que, que é difícil pra caramba tocar funk Tanto que eu geralmente eu me recuso Porque eu não quero passar vergonha é, e aí ele falou que depois que ele pensa em todo esse esqueleto da música, ele faz, ele usou é, a palavra coloração, que ele vai compondo é, aquilo que vai dando dando mais vida na música, que são provavelmente os é, arranjos que vão que vão dando corpo para a música, que vão deixando ela é, mais rica, né? E ele disse que ele compôs ela. Quando ele estava. É, foi mais no começo dessa carreira de, de, de música de, de brass band, de orquestra, que ele estava vindo da carreira pop dele. E aí ele falou que, em contraste a isso, o, a Dragon Fight, que é uma, uma música mais clássica, ele falou que an antes da composição da música, ele faz como se fosse um, um roteiro de um filme. Então ele começa, por exemplo, ele coloca a, é, o primeiro compasso. É, é noite. aí ele já sabe quais notas ele vai atingir para dizer que é noite E aí depois ele no segundo compasso ele faz ele fala é, tem uma, uma menininha andando em algum lugar. E aí vem com, sei lá, algum, uma flauta ou, ou algo do tipo Que é um som mais é, para dar a ideia de uma menininha mesmo E aí, por exemplo, o, um dragão chega no terceiro compasso E aí ele vai compondo como se ele estivesse vendo é, uma cena mesmo Ele usou bastante a palavra picture No sentido de imaginar na cabeça dele essas imagens antes de escrever Ele falou que ele não... Ele não compõe e não passa para os músicos qualquer coisa Antes de ter esse roteiro na cabeça dele de como a música precisa ser Então depois que ele faz esse roteiro, parte por parte ali Ele começa a compor e ele começa a colocar quais instrumentos eles transmitem isso Qual instrumento transmite aquilo é, E ele usou uma frase aqui que eu achei interessante ele falou assim que se você que você precisa para tocar música desse estilo de, de esse estilo mais clássico você precisa tocar o coração da audiência não é só não é só você fazer coisa muito técnica ou, ou ser um músico incrível quando você é, faz tecnicamente, mas você precisa ter aquele feeling de entender pra onde a música precisa ir e em qual momento ela precisa realmente tocar o coração das pessoas que estão ouvindo cara,
0: que fantástico esse comentário dele, cara, adorei Só para registro, o Wellington Castro do Portal Brasil Sonoro, ele perguntou como ele organiza a composição. Ele tem algum planejamento? Como ele planeja a estrutura da composição? É, quando a gente fala de inspiração, influências e tal, como foi perguntado pelo Adriano e pelo Heitor, é, meio que tudo vai junto e acabou que ele respondeu acredito eu, não, Wellington a sua pergunta aí. É, eu prometi que seria 40 minutos de gravação, a gente já tá a mais de 50, estamos já batendo uma hora, então eu vou dar uma agilizada porque eu também não quero estressá-lo, né, prendê-lo muito aqui. Então eu quero dar um próximo passo aqui, uma pergunta do maestro Carlos Binder de Mauá. Ele perguntou o seguinte, qual o sentimento dele ao saber que suas músicas são executadas em outros países, principalmente aqui no Brasil? Né? se ele acompanha isso pela internet, o que, que ele sente? Eu sei que ele é um profissional da música, mas a gente que trabalha com arte, eu acredito que sempre tem aquela, a, 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 né? aquele sentimento de, né? eu queria ter um acesso a esse sentimento que ele tem. E aí dentro disso, já perguntar para ele se ele já veio no Brasil, se ele, o que, que ele conhece de Brasil, se é Pelé e Carnaval, né? Uh, e, <risos> e esse sentimento, o que, que ele qual é esse sentimento que ele tem de ver as músicas dele sendo executadas, né?
1: Okay. Um, Otto, we are, we are going towards the end now because we promised you 40 minutes and we, we've we've passed <laughs> a little bit. But uh, just just a few more questions to to for us to to wrap up. Um, I'd like to know, uh, as you said, you are uh, an international uh, musician, and uh, what's the what's the feeling you have? As uh, as an artist, of your songs being played in in other country, like do do you do you see this? Do, do you keep track on the internet of other uh, orchestras or other musicians playing your songs? And what do you feel when you when you see that?
2: <laughs> I feel good, of course. <laughs> yes, I'm. You know, you you compose at home in a, in the room, in a small room. You compose and then it's played in the big, big, big world. Yeah? yeah, and this is for a composer the, the greatest thing. Yeah, that's I cannot believe uh, because I never was, for example, I never was in Hong Kong and they play my music, and I was never in South Africa and they play my music, and I was never in Brazil and they play my music, and in Peru and then yeah, in the U.S. of course, in mm -hmm. Canada and all over Europe, and yes, this is great. Of course, this is very very great. This is the best.
1: What, what what
2: what can happen for you?
1: As a uh -huh. Yeah, many, not many composers have this. Yes, yes. yeah. And w one other question, just out of curiosity, um, what do you know about Brazil? <laughs> you you already said that you've you've never been here, but what do you know about Brazil? Do you do you know anything about uh, our culture? Uh, because uh, we Brazilians, we are very curious in understanding how people from all over the world see um brazil's culture and brazil's music uh, do you do you know anything about us
2: of course i know the music but
1: i also do the soccer team of
2: course <laughs> <laughs> and i know the, the the football players and i know uh, yes i know the big cities i was not there but i'm very interested uh -huh. i also studied history uh -huh. so i know a little bit what's going on and i cannot speak Portuguese, of course, I'm not Brazilian, but uh, I'm very interested in Rio de Janeiro and all the things. And uh, Yes, my curious thing is the, the boyfriend of my daughter is from Brazil. Oh, really? Yeah, yeah. And uh, so let's see, what what happens. Perhaps she's going to Brazil one time. But uh, yeah. yeah, of course, I know the brass bands, and the, because when I'm in, in Chicago at the Midwest, Uh, always some some musicians from Brazil are visiting me and telling me what's going on, and they play my music and of course I know in Sao Paulo the, 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 the big orchestras and the marching bands and I see it on YouTube and I see it on Facebook, I have a lot of friends from Brazil from uh, on Facebook and on Instagram and yes so a lot of people of Brazil are,
1: connecting, are connected with me mm
2: -hmm. and Sim,
1: talvez uma vez eu venha. Vamos ver. Nice, nice. Ah, primeiro ele falou sobre a primeira pergunta: né? como ele se sente vendo a música dele sendo tocada em vários lugares. Ele falou que ele se sente muito bem, que poucos músicos é, têm a honra de, de que isso aconteça com eles. Ele até citou, por exemplo: ele falou, nunca estive. Em Hong Kong, mas eles tocam a minha música Nunca estive na África do Sul E eles tocam as minhas músicas Ele falou, nunca estive no Brasil E eles tocam as minhas músicas Então é, é o ápice ele acha que é o ápice de onde um músico de sucesso pode chegar e ele fala que ele sente um orgulho muito grande, uma, uma felicidade muito grande. Aí ele falou que a primeira vez ele nem acreditou que isso estava acontecendo, né? E, é... e aí eu perguntei logo em seguida sobre o Brasil, né? O que ele sabe do Brasil. Ele falou que ele tem muitos amigos é, no Brasil, ele acaba conhecendo muitos músicos do Brasil... Ele falou que ele conhece São Paulo e Rio de ouvir falar, ele conhece orquestras de São Paulo, que são famosas, ele falou que conhece o time de futebol, <risos> tem jeito, né? E ele falou uma coisa engraçada, que é interessante, que ele falou que o namorado da filha dele é brasileiro. Meu Deus! E aí ele falou que provavelmente ele deve conhecer o Brasil em breve, que ele tem vontade. É, mas ele quer, ele quer conhecer Ele falou que ele tem contato com uma orquestra é, Grande em Chicago E ele falou que lá tem muitos músicos que são brasileiros E ele falou que ele tem esse contato Com eles, com eles lá Mas ele falou que ele gosta Ele sabe algumas coisas é, historicamente Porque ele gosta de estudar história e, mas, mas é isso Ele tem vontade de, de conhecer o Brasil sim
0: Legal é, como o podcast é meu né? Eu acho que eu posso Fazer essa pergunta para ele Posso pedir isso para ele Se ele poderia é, Primeiro dizer para ele né, Que agora dia 18 de maio A banda que eu sou maestro Que é uma banda é, De uma comunidade cristã Vai fazer 15 anos Eu estou lá desde o início E nós vamos tocar o Last Call, para finalizar no, no, no final do evento a gente vai tocar O Last Call, que vem de encontro Com o que ele acabou de falar Então eu queria, é, primeiro, transmitir a ele Uma reclamação dos músicos <risos> Que a música é muito difícil uh, Principalmente O baterista e o trompetista reclamaram uh, E dito isso <risos> Se ele tem alguma como que falar alguma dica sobre a execução né se ele pode dar alguma palavra de incentivo para a banda que se chama Nova Aliança
1: ok um ah uh, de uh, just, just told me that uh, is, is part of a band um, this band in, in, in Portuguese is called uh, New Alliance and this band is going to have like a, a birthday event and they are going to, to have a concert and they said they are going to to end the concert with Last Call, right? <laughs> and he would like to transmit to you a, a little complaint because it's really hard to play your song. <laughs> <laughs> especially especially for the for the trumpet player and the drummer he, he said that they were both uh, really challenged by playing playing your song and uh, but it's well, it's, it's I think good songs are hard right <laughs> uh,
2: I think I think the, the last score is so hard to play because it was commissioned from the brass band and the brass bands of course the trumpets uh, It's more sport, you know, it's, not, it's, it's, a, it's a mixture from sport and music, so it
3: uh -huh.
2: uh, must be hard because uh, when they play at the competition, it must be on a special level, and this was very high level, so it's very hard for the trumpet, but uh, I'm a trumpet player for myself, so I know what, what they can do if they practice good, okay? Uh-huh, yeah. Mm -hmm. They not practice good of course it could be hard yes but <laughs> for the dramas it's not always possible to to read exactly the score they don't want to be exactly in my scoring so okay. yes they have to be because otherwise the funk is not working so yes it's hard but yeah. if it's working it's great
1: né nice, neis. Nice. Um, ele ele acabou dizendo sem eu perguntar, ele acabou dando dica, né, do, do que de como tocar. É, primeiro ele falou que a, a composição, ele falou que a, parece que a, a parte mais difícil seria a parte é, final mesmo e ele falou que isso é proposital por por ser é, uma música que ele fez para competição e é um, e ele falou que é uma parte mais energética, né, é, principalmente para trompete e para bateria. E ele falou assim que ele é um é, trompetista por essência. Então ele compôs e ele sabe do que os trompetistas são capazes se eles treinarem bastante. Ele falou que se não tiver muito treinamento, realmente fica muito difícil. E ele deu um toque também sobre baterista. Ele falou que nem sempre os bateristas executam exatamente o que ele o que ele escreveu, né? Então ele disse que às vezes Sim. existem algumas adequações aí, dependendo da banda e tal, mas que não é necessariamente. não tem que ser necessariamente igual o que ele escreveu o, o, é, a bateria, né? Mas ele falou que é, que, é, que é difícil mesmo e que se treinar bastante ah, fun funciona. Porque ele já ele falou que ele já executou, ele falou que já viu bandas executarem, então dá para fazer, mas é difícil. <risos>
0: Legal. Bom, vamos então pro final. Primeiramente. Fazer o um agradecimento ao Otto. Eu tenho um milhão de perguntas para ele ainda, mas fica inviável, né? A gente colocar tudo isso em um único programa. Tem coisas que eu estou me roendo aqui e não não estou perguntando porque realmente isso não vai ficar muito extenso. Então, assim, de coração, para mim é uma realização poder falar com ele esse curto período, eu estou muito feliz porque ele é uma pessoa fantástica eu adorei conversar com ele, conhecer ele, falar com ele e as composições dele, a forma como ele tratando a gente, tudo se reflete na persona dele. né? É, não é uma coisa muito plástica. Né? A gente às vezes gosta de um compositor, gosta de uma obra de alguém, e quando você vai falar com aquele cara, você se decepciona. E aqui não é o caso. Ele foi fantástico aqui com a gente. Então, deixar registrado esse agradecimento e abrir o espaço para ele agora no final para fazer uso da palavra, fazer os agradecimentos, falar o que ele que ele quiser, ficar bem à vontade, né? Claro, se ele puder falar quais são os canais para a gente ter acesso às músicas dele, né? Ele está no Spotify, ele tem canal no YouTube, como que a gente faz para ter acesso a todo esse repertório dele, que é muito rico?
1: Oro, o José lei disse para me to transmitir thank you. For you being here with us, um, we understand that you are a, com a very busy composer, and to for you to take a few minutes uh, of your time to to talk to us, it's uh, it's amazing. Uh, we are really uh, honored to talk to to you. And one uh, one thing that he said that um, it's really important, uh, in my opinion, is that uh, talking to you. And hearing your story and hearing your influences, uh, it transmits a lot about uh, who you are. And it, uh, go, going towards your songs, uh, he said sometimes he admires a lot some composers, but when he talks to, to them, it's a little bit uh, it, it's a little bit plastic. It's like um, it's not that real the connection. Of the person uh, to the music and we saw that you are your music so uh, it's two things that we, we cannot uh, separate and it was really it was really uh, nice to talk to you and uh, thank you very much we, we want to open the space for you to say your um, uh, whatever you want to say in this in this in this last part and um, uh, telling us where to find your 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 music uh, if you have uh, youtube channels or spotify or any other streaming channel where we can find your pieces okay thank you very
2: much uh, for the invitation to the podcast uh, i admire a lot Brazilian musicians because uh, you know i was not there and they play my the music a lot so this is really mysterious for me uh, uh, what i can say The best is to hear my music on my website, because on my website there are uh, the best recordings, mostly uh, scoreplays, you know score play is the, the recording with the score together, you can see this and uh, If you can also contact me on Facebook, there's no problem, or on Instagram. I, w I only have to, to look a little bit because I have a lot of spams. So uh, that this is it, it, that, that it is serious. That's the most important for me. At least I want to say thank you to your musicians. Perhaps it's possible to come one time to Brazil. I was in the US. I was in Canada. I was in many many countries. I was in Singapore. I was not in South America, perhaps it will happen in the future. Perhaps we can organize this because I think uh, we are hot-blooded musicians. I'm hot-blooded and, mm -hmm. and the Brazilians also, so <laughs> the connection could be good. So uh, yes, I try to give my best and the most important thing for me is to play not only my old stuff, it's also, also I write a lot of new music, try to make new progression, You now new things, new, uh, as I wrote, for example, now music from space. It's together with a synthesizer, you know, and it's a, a crossover between serious music and jazz. Yeah, and for mm -hmm. me, it's very important to play also this music, the new music of my music, not only like Dragon Fight is 15 years ago. Yeah, and I like Dragon Fight, of course, but uh, you know, not I mean. uh I want to thank you you're a very good translator, you remember a lot I think you write a lot now uh, <laughs> yes <laughs> yeah. yes go to my website, then you see all on the website, you can also connect me, I'm not a guy, I'm not writing back, so I'm writing always back, if it's time uh -huh. uh, for me the questions must be good, not what do you think about this piece there's all on my website, Yeah, you can, can listen and see this I have also a YouTube channel, uh, but there is more the classical music on it. And the best is to where you can get my music is Hal Leonard, you know, it's an American publisher. Hal Leonard. Uh, you can get my music, but if you are on my website, you, you are linked to this site. What's
1: your, what's your, what's your website? Can you, can you, can you say it? If you go know, on Google, you give Otto M. Schwartz, you
2: are absolutely on my website.
1: Okay, that's great.
2: The best thing, yeah? Otto M. Schwarz is, like, is also the
1: name of the website, so you mm -hmm.
2: can see. you can listen and you can share and you, yes. Yeah? Okay. This, is the, this is the best thing. So thank you very much. Obrigado. <laughs> <laughs> and perhaps we see directly one time, perhaps in Chicago or Brazil or in Europe.
1: Let's see. Thank you very yeah, much. Much. yeah, that's great. I'll be I'll be I'll be in Europe in uh, in September. I'm going to actually I'll, I'm going to be in uh, Switzerland and Germany. So, um, well, not Austria. <laughs>
0: yeah,
1: well, there is a possibility, but yeah. let's let's see. <laughs> okay.
0: da, 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 da fala em love fala em love ok oh, ele
1: ele falou um pouquinho aqui do ele falou que o melhor é, canal para achar é, é, tudo sobre é, o, sobre Spotify e, e qualquer coisa do tipo YouTube é no site dele é, que é o que é o nome dele né eu procurei aqui, ele falou que no Google quando você procura o nome dele é a primeira coisa que aparece então é o www otoshwartz.com e aí você vai encontrar tudo dele, tudo que é linkado, tudo de. É, todos os canais para encontrar ele. Ele falou que o, o melhor lugar para concentrar essas informações é o site dele mesmo. Ele falou que gostou muito de, de participar. Ele falou, ele falou assim que eu sou um ótimo é, tradutor, porque eu provavelmente escrevo tudo que ele tá falando, né? Porque ele falava um tanto de coisa. E é fato, eu tava escrevendo pra caramba enquanto ele tava falando. <risos> Legal. Eu lembrar, é porque eu acho meio chato você ficar interrompendo o cara, né? Então deixa ele falar e eu fui escrevendo aqui e depois eu faço um resumo de tudo que ele falou. Mas ele falou que ele gostou muito, ele falou que ele tem muito, é, ele gosta muito de conversar com um músico brasileiro que é, ele se identifica muito com o estilo de, de, de música que o estilo de músicos que os brasileiros são. Ele usou uma expressão que é, ele disse hot blooded. É, que eu acho que é, é, como, se, é como se fossem os músicos mais energéticos, né? E aí ele falou que ele gosta muito de, de músicos assim é, Ele disse assim que no site dele tem, tem as coisas clássicas dele Que ele gosta muito e tal Mas ele gosta que as pessoas conheçam as coisas mais novas dele Que ele falou que ele tá em umas composições mais contemporâneas Que ele tá usando é, sintetizador e coisas do tipo assim E ele gosta quando as pessoas também é, conhecem não só os clássicos, né? ele faz, mas como ele é um cara que tenta sempre se atualizar, ele tem coisa nova aí. E, e no site dele a gente consegue achar. Ele falou que o canal do YouTube dele que, que tá linkado no site, tem ele tem um canal, mas o canal dele tem mais as, as coisas mais antigas e clássicas, né? Mas que no site você encontra é, um portfólio maior de tudo que ele, já, que ele já fez. Ele agradeceu muito.
0: Legal. Felipe, claro muito obrigado pela sua participação, tá, valeu aí mais uma vez por esse apoio. Eu acho que você gosta, né, de participar aqui, você nunca diria que ah, não,
1: né? Não, ah. <risos> cara, eu gosto, eu gosto de, de, de conversar com pessoas de outros países, não só para falar inglês, porque eu acho que, que eu gosto de falar inglês, mas justamente Para ente entender, tipo... Como que o cara vê certas coisas, sabe? Igual, a gente conversou com, com o Rossano lá e foi uma experiência muito legal, assim. Eu comecei a... Presta... Daquela conversa, por exemplo, vendo um filme, eu comecei a prestar atenção em coisas que ele comentou lá e tal. Então, eu acho que isso soma. Não é, só, não é só um papo em inglês aqui, mas principalmente porque eu sou envolvido com música também. Então, eu acho... Eu curto pra caramba. E é bom que eu vou fazendo contatos, né? Em setembro, eu, tô na... eu vou pra Europa e aí se... <risos> vai que rola né
0: é. muito obrigado, queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, Mais Carlos Binder o Wellington Castro o Adriano, aqui de Ribeirão Pires, o Heitor Barcelos. Agradecer a maestrina do coral, a Boas Novas, Eliane Bespalec. Ela perguntou sobre a inspiração dele, mas ela perguntou depois. A gente já, tava, já tinha passado aquele momento e ele já respondeu também. Beleza, Eliane? Então, obrigado a todos vocês. Obrigado a toda a galera lá da confraria do TOC2, do nosso grupo no WhatsApp. E é isso aí. E... Vamos agora para o Toca na Pista, que hoje vai ser um Toca no Palco, né? O nosso convidado escolhe uma música Para a gente tocar no final né? Então Felipe, você fala para ele Que ele pode escolher uma música Que ele quiser aqui para tocar no final Inclusive se quiser ser é uma composição dele Não tem problema Mas que tem que ser uma música Que tem alguma representatividade Na vida dele Tem que ser alguma coisa que ele tenha uma historinha e Que ele possa contar para gente O porquê que ele está Escolhendo essa peça musical Pode ser de qualquer compositor E aliás, é, aproveita e pergunta Para ele também se ele, se ele tem algum ídolo musical assim Tem algum compositor clássico é, Verde Enfim, algum compositor Que ele goste E aí na sequência ele pode escolher a música que ele quiser
1: um Otto, ju just to to finish uh the podcast uh there is a session that we ask the the guests to Choose a song to be played in the in the end of the of the podcast. This song, uh, the only requirement of the song is that this song has to mean something to you, uh, and it can be any song. It can be from other composers. It can be uh, yours. And aside to that, we uh, we want to know if you have any composer that it's like your favorite. It's the one that uh, inspired you, or the one that that like you said, I I like. I liked one of of your sentences during the podcast that uh, that you have to compose emotional music to touch the audience's uh, heart. So, do you have any uh, composer that does that to you? And choose a song to to be played in the end of the podcast, please.
4: Okay, I have
2: a lot of composers. that inspire me. Of course, they would a the film music guys from you know from. Uh, John Williams and these all these guys, Jerry Goldsmith, and uh, of course the classical guys like Gustav Holst and Mahler and Stravinsky, and yeah, and the jazz guys like I like a lot Gordon Goodwin, the American guy. Uh, also, uh, I like smooth jazz. Like I don't know if you know, uh, Darius is a saxophone player, uh, very very good music and a lot of fuck music. <laughs> I like a lot *Earthwind and Fire*, you know, perhaps. Yes, for sure. And one of my my favorite songs is *In the Stone* of uh, *Earthwind and Fire*. It was a song uh, recorded with seventy seventy seven musicians, and it's a really great arrangement. *In the Stone* from *Earthwind and Fire*, I like it a lot because it remembers me always. That uh, pop music and, and jazz music can be also played with really great orchestration and great musicians. Must not be not like the music from today, only in one in one clef and three chords. There are a lot of chords and a lot of good arrangements. I like this a lot, and I want to have this at the last piece.
1: All right, that's great. Um, ele falou que ele tem muitos compositores né, que, inspiraram, que inspiraram ele Ele citou alguns nomes aí John Williams Ele falou que da parte mais clássica Tem o Stravinsky E ele citou alguns outros Ele disse assim que a música final dele Vai ser In The Stone Do Earth, Wind and Fire
3: Nossa
1: <risos> Ele disse assim que ele gosta de, Essa música Ela é de uma banda World and Fire, é uma banda mais antiga, né? É um, essa música é de 71, né? E ele gosta porque ela é uma banda antiga, mas ela tem uma pegada é, mais pop e que ele se inspira bastante para fazer algumas composições para ter, ter influências. Mesmo é, na, música, na música mais contemporânea dele Ele pega algumas coisas aí do Earth, Wind and Fire Principalmente dessa música, In The Stone
0: Muito bom, né? Aqui no Brasil essa música, cara Felipe, você não é do meio de bandas Mas essa música é tocada exaustivamente Várias bandas já tocaram e tocam até hoje Essa música em campeonatos, em desfiles a set list das bandas sempre tem essa música aí, muito bacana é isso, mais uma vez obrigado Otto, thank you for play <risos> ok, é isso aí pessoal obrigado Felipe, esse é o Toque 2 podcast, bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração, esse foi mais um especial internacional fiquem então com a música em The Stone e acesse todo o nosso conteúdo através do site toque 2combr Baixe o nosso aplicativo para Android, é toque2.com.br barra Android. Tenha acesso a todos os nossos mais de 100 podcasts já publicados. É isso, até o próximo toque 2. Valeu!